0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Podcast UFO, Folge 82, sind wir mittlerweile schon präsentiert, wird das Ganze heute von Coca-Cola, Eat Fresh. Gegenüber von mir sitzt Florentin Herzlich willkommen, sehr
1: geehrte Damen und Herren, zu diesem neuen Folge, Fantastischen Podcast UFO. Wir heben ab, das haben wir nämlich jedes Mal vergessen, dass wir am Anfang... abheben? Ja. Nee, landen. Ach stimmt, jetzt landen wir erstmal. In der Menge ist passiert in der letzten Woche. Wir haben jetzt eine Weile nicht aufgenommen. Wir haben uns ein bisschen erholt, ein bisschen entspannt. Wir sind ein bisschen angekommen. Wir haben die Weihnachtstage so ein bisschen in unser Leben einziehen lassen. Stefan. Stichwort ich Behaglichkeit. Hashtag Behaglichkeit. Ja. Hashtag der Woche. Hashtag Behaglichkeit, meine Damen und Herren. Der Hashtag der Woche. Hacklichkeit. Mmh. Stefan ist im Hacklichkeitsmodus, das ja. merkt man vor allem daran, dass er sich diese Wollmütze ja. aufgesetzt hat. <lacht> Stefan ist ja ein ganz. Anderes. Stefan, oh. wenn man ihn sieht, man merkt natürlich, Stefan ist natürlich der klassische Pinsel. Ne? Lang, awkward, holzig, starr, ein bisschen steif. Und natürlich die Haare, die ihm natürlich dieses gewisse Etwas geben, ja. äh, die einen gewissen Ab Abrundungseffekt haben. Und wenn er jetzt die Mütze drauf sitzt, <lacht> es ist es ein anderer Effekt einfach. Ich habe mir eine Mütze, eine Bommelmütze. Äh, und ich finde das Wort Bommelmütze beschreibt wie kein anderes Wort, das, was es eigentlich ist. Ja, Bommelmütze. Aber dieses, ist Bommel denn wirklich. Tollpatschige. Bommel. Aber Bommel ist auch so ein Wort, das sich einfach eingeprägt hat durch Benutzung. oder Da ist doch nicht irgendwann ein Schneidermeister, der die Idee hatte, hat gesagt, oh, das ist nicht Bommel, sondern es wird schon irgendwie so ein Rüschenklötz oder sowas haben. Man sagt auch wie so Dödel oder der Fritz und dadurch hat sich das so ein bisschen etabliert. Die Uhr tickt.
0: Die tickt ja auch. Das hat ja auch irgendwie sowas, so einen gewissen, also es macht ja ungefähr das nach, wonach es klingt. Verstehst du? Ah, du meinst Onomatopoesie? Onomatopoesie, richtig. Krachen. Und äh, Bommel macht ja auch so ein bisschen. Das Bommel bummelt halt so vor sich hin. Ja. Wenn man, wenn man, wenn man kein Wort anfällt, würde man auch sagen, das ist dann Bömmel, Bömmelchen, Bommelchen. Ja, Bömmel,
1: ja, es, es bommelt
0: schon so ein bisschen vor Bömmelchen sich hin. hin. Hatte Hitler auch mal so einen Tag, wo er einfach so eine Bommelmütze auf hatte. <lacht> Und dann ist er so lang gelaufen, er war ja nicht so groß, ist dann so lang gelaufen irgendwie so oben zu seinem Obersalzberg und dann ist die Bommelmütze halt so ein bisschen ja was Er
1: hat wahrscheinlich relativ schnell gemerkt, dass das die Autorität so ein bisschen untergräbt. Warum? überhaupt Gerade warum wenn man nicht? den Kopf schüttelt, einfach so dieser Bommel hinten dran. Das sozusagen. hat doch noch was viel, das, was viel subtileres, einen viel tieferen Charakter, ja. wenn so ein Mann eine Bommelmütze aufhat. Ich weiß nicht, schon so ein bisschen und hat sie überlebt. Nein. Nein, es nein Kommt nein. anders rüber, wenn hinten so ein Bommel <lacht> hinten dran ist. Ja. Es ist einfach ein anderer Effekt. Das machen ja Ärzte manchmal, dass sie zu Weihnachten so eine Nikolaus mitzutragen oder so. Ja, oder ein Halloween. Glaub, das wurde <lacht> relativ schnell wieder untergraben. Wenn da so eine Klingel dran ist und man so reinkommt, klingeln alle so, yeah! Und er so nur so Krebs und oh. Ja, oder, nicht. oder ein Halloween in so einem großen karzinom outfit oder so. <lacht> ja, ist auch schlecht. Eine große oder? Niere. Eine
0: große Niere mit großen Augen. Ja. ja, sie haben leider Krebs. Und dann geht er raus, aber bleibt an der Tür hängen. Flontien, ja. Ähm, was geht bei dir im Moment vor? Es wird ein bisschen kälter draußen. Für mich ist es ein bisschen zu kalt. Oh, es ist kalt draußen
1: geworden. Aber nee. äh, du hast trockene Haut, oder? Mach ja. direkt die Haut kaputt. Ich habe trockene Haut. Ich weiß nicht, warum du dich so für meine Haut interessierst. Jeden Tag nee, ähm, starrt Stefan irgendwie auf meine Haut und, und die Haut kontrolliert dem Gesicht irgendwas.
0: Mit dem Gesicht ist die Haut so ein bisschen rau, äh, aber dann ein bisschen auf den Händen rau, geht's, ja. ne? Hände, Handhaut?
1: Ist gut, Handhaut? Ja, das ist ein längeres Thema jetzt. Ellenbogen, auch Ellenbogenhaut? Habe ich nie verstanden, warum Leute sich die, Ellenbogen, ein, die Ellenbögen ein Ellenbögen einstellen. Nee, bei mir gar nicht. Ich, ich, ich glaube, Ellbogen ist das, das, das Körperteil, mit dem ich am wenigsten anfangen kann. Zu dem ich am wenigsten Bezug habe. So, das, so, das ist so per Definition so von einem abgewandt. Ja. Man, man kommt nicht ran irgendwie ja. und es ist auch so ein. Was ist das? Also, das ist ja das sind zwei das Knochen, die sich irgendwie. Das so ist das Armknie. Ja, das, das Knie des Armes. Aber es ist für mich nicht wirklich greifbar, was das wirklich sein soll. Und ich will damit auch gar nichts das ist, zu tun Wort wörtlich nicht greifbar. <lacht> ja. Nein, nee, ist gut. nichts für mich. Ähm, wir haben, es, ne, man muss sich als Marketingfirma ja heute auch viel einfallen lassen. Man, alle, alle Werbeflächen sind belegt. Ne? Du kannst es irgendwie an der Wand klebt das Plakat. Ah, ich verstehe, wo du hin Im Radio, die Werbung über Ohren kommt die Radio rein. Auf deinem ja. Handy ist Werbung. Man muss sich als Werbefirma so ein bisschen ja. überlegen, hm, wo bringe ich meine Werbebotschaft noch unter? Welcher Kanal ist noch offen? Äh, Herr Will, ich habe da eine Idee für eine neue Werbung. Ja,
0: gerne, vielen Dank. Äh, Ellenbögen. ja. Wie wäre es wenn wir einfach, weil die sieht man nicht so, die sieht man selber nicht. Sie hat leider nicht so eine große aber, Visibilität. wenn man hinter Leuten geht, in einer Fußgängerzone zum Beispiel, ja. im Sommer, im Hochsommer, und dann, dann wackeln die Ellenbogen von einem Ort zum anderen, und da könnte man dann auch mal irgendwie so groß draufschreiben, Kaufhof. Ja. Einfach über den Ellenbogen, Kaufhof so. Und dann geht man und sieht vor sich, sieht man dann jemanden, wo Kaufhof auf dem Ellenbogen steht, da hat man schon Bock irgendwie. Auch, warum sind die, ich finde die Rückseiten von T-Shirts, die sollten mal, da
1: sollte dann groß S-Oliver draufstehen oder so. Vorne ist du mittlerweile völlig. Da guckt man nicht mehr hin. Ja, wahrscheinlich, weil du es direkt mit dem Gesicht vergleichen ja. kannst. Von hinten weißt du ja nicht, welche Person man <lacht> ist. Aber tatsächlich, ich habe ich hab, äh, heute einen, einen Werbeversuch an mich herangetragen bekommen, der mich sehr fasziniert hat. Und zwar kann man, äh, wenn man eine Facebook-Seite hat, also nicht nur einen Account, sondern eine Seite, die andere Leute liken können, wie zum Beispiel, wenn man eine Band hat, die mal bei x Factor war oder sowas in der Ecke, dann das kann man sich nicht. eine Like-Seite bauen. Und da können andere Leute Änderungsvorschläge einreichen. Also wenn du irgendwie so ein Header-Bild hast, dann kann, können die Leute sagen so, das ja. ist scheiße, Nehmen nimm mal eins, doch ein anderes. Nimm ist. doch ein anderes. Und da habe ich zum Beispiel heute auch, hat jemand die die Webseite von unserer Seite, ne, podcast-ufo.fail, hat irgendjemanden nicht gefallen. Und da habe ich heute die Meldung bekommen: Oh, jemand hat einen Änderungsvorschlag für unsere Was Webseite. War der und der Vorschlag war, dass wir doch unsere Webseite ändern sollen zu organ.de. <lacht> und das war deren Art, Werbung zu machen ah, für die Seite. Einfach,
0: dass man Facebook-Seite. Aber kann man aus Versehen draufklicken, besitzt dann die Seite organ.de. Und ja, dann, das kann gut sein.
1: Man klickt Da auch, ist mit einem riesen Urheberrechtsstreit drin. Ja, nee, aber hin. man klickt ja auf bestätigen und dann steht da plötzlich, oh, die offizielle Website ist orgen.de. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz geile so, Idee. So ich glaube, irgendein so ein, so Social-Media-Praktikant hat da lange geschwitzt und sich überlegt, was kann man noch machen? Aber man kann ja auch, ähm,
0: bei Facebook kannst du ja auch Dinge erfragen. Wenn ja. du bei Leuten nicht genau weißt, ja. äh, was, was bestimmte Informationen, die die nicht ausgefüllt haben, ja. im Profil sind, kann man denen eine Anfrage schicken mit einem Klick. Wo, und da habe ich auch mal so Anfragen bekommen, So, was ist meine Adresse ja. von Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe. Das wäre das... <lacht> Ich finde so seltsam, habe es weggeklickt, aber wenn diese Personen mich echt angeschrieben hätten und gefragt haben, hör mal, was ist eigentlich
1: deine Adresse, dann finde ich das so gruselig. Ja. Aber
0: darüber geht's, man ignoriert das so
1: ein bisschen. Ey, ich wollte schon so oft bei, bei klassisch bei Beziehungsstatus natürlich, man stalkt irgendjemanden, den man auf dem Weihnachtsmarkt gesehen hat und irgendwie gerade in seine Käsewurst gebissen hat. Und aber dann denkt man sich, stalkt man die auf Facebook, dann sieht man die und dann Relationship-Status. Offen, nicht, nicht benannt und dann ask. Ja? Und ja. dann denkt man sich auch so, das ist die womöglich unsubtilste Art auf jemanden zuzugehen, ja, ja, so auch nicht, bist du wär, Single nee, oder unsubtiler nicht? wäre
0: es, die anzuschreiben. Ich finde, so ist
1: es noch so ein bisschen subtiler. Auf ja, eine ganz seltsame, aber es ist so ganz aber technisch. Also. Ja, es ist ganz technisch. Ja. Ich will das ganz faszinierend. Aber man, man fragt ihn dann nicht nur Beziehungsstatus, sondern noch so ein paar Alibi-Fragen, so, hey, was ist dein Lieblingsfilm? Auf welche Konzerte gehst du noch? Hast du ein Freund? Und äh, <lacht> was ist so dein Tier- Sternzeichen und so? Man fragt dann so ein paar andere Sachen. Ne? Ja, oder
0: einfach nur, also eigentlich ist es ein großes, in 1.0, 1 und Nullen verpackt ist, Frage, ob, ob sie äh, Interesse an einem hat. Ja, im Grunde 0 Ja, 0100? Äh, 0 Aber ich dachte mir auch mal ganz lange, ähm wo man auch beim beim Turmspringen und so das fand ich ganz interessant wo dann wo wir gerade bei Werbung waren wo die dann auf ihrem Körper halt Werbung hatten echt beim so mit Tattoo oder was ja beim TV Total Turmspringen hatten die halt auf ihrem Körper verschiedene Tattoos und so ach was Und dann haben Werbung für AIDA und sowas gemacht und dann dachte ich mir Tattooentfernung.de <lacht> ja und ich mir was da setzt die Messlatte für Werbung komplett in andere Sphären und dann dachte ich mir warum nicht im Zoo auf Schildkröten auf Schildkröten einfach so Obi ja. auf eine Schildkröte, weil die laufen nicht so langsam, die haben diesen großen, runden Panzer, ja. wo man einfach so groß Kaufland oder so drauf machen könnte, Netto. Und dann laufen die einfach da rum und man denkt die ganze Zeit, hm, aber da habe ich noch was vor, ich muss noch einkaufen gehen, wo gehe ich hier? Netto natürlich. Oder diese Dinosaurier damals, die mit diesem großen äh, Kamm sind, ja, perfekt. Die, die aus, perfekt. die sehen aus wie so Kundenfänger in Fußgängerzonen. Oder ja, ja. wie diese Wagen, die manchmal rumfahren, wo Werbung hinten
1: draufsteht. Ja. Oder so ein Schild. Das wäre die perfekte Werbefläche gewesen für andere Dinosaurier. Was ist los mit diesen Wagen, wo nur so ein Werbeschild hinten draufsteht? Fahren die, ist es ein Privatwagen? Die fahren in der Stadt rum. Ja, aber die fahren einfach nur dumm durch die Gegend, oder was? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Dessen, der Ty Job von dem Typen ist es, den ganzen Tag wirre durch die Stadt zu fahren. Nee, ich glaube nicht, wirklich. und dann neben, neben fetten Leuten stehen zu bleiben mit der Snickers-Werbung. Und dann fährt die Werbung so ganz langsam <lacht> neben dem fetten Typen, mit der so. Bob, 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 Bob. Mann, und er immer so nebenbei, so: Hä? Ich habe schwere Knochen. <lacht> ja. Und der Typ im Auto immer so, ne? Na, na, hier? Bock. Ja. Das ist echt tatsächlich. Also als ich noch. <lacht> <glaub, lacht> Oder auch so also
0: die, die Brille so runternehmen und so angucken so nach dem Motto. Wir wissen beide, dass sie die Werbung nicht brauchen. Ja, oder? es wird passieren,
1: die Frage ist nur jetzt oder später. Lieber jetzt. Ist aber tatsächlich so, wenn du, wenn du, ich weiß noch, als ich fett war, als ich so richtig so ein fettiger Fettwurstmann also, also war.
0: Hey, Versuch, kannst einen Ball darzustellen. Ja. Die Weihnachtskugel, die menschliche mä Weihnachtskugel.
1: Ja, aber dann ist man so durch die Stadt gelaufen und dann hast du so einen Typen, so dieser klassische Türk, also so einen klassischen türkischen Bazar, wo man unterwegs ist. Und dann gibt es den Nougatmann, ja. Dann hast du so einen Typen, der hat einen Stand aus Nougat, ja. Ja, und einfach weiß oh es. War Nougat. Nougat man gerade ein ganz, ganz fieser Ausdruck für den afroamerikanischen Mitbewerber? <lacht> Nein, einfach. Nee, nee, nee. Der, der verkauft Nougat, so weißes es Nougat Nee, doch schon nougat ja weißes nougat schwarzes nougat braunes nougat so alle Regenbogenfarben stehen da und nougat ist ja einfach pure Kalorien einfach und wer sich einfach so puren nougat in seinem Mundloch reinschiebt der hat eigentlich eh schon verloren man ja. einfach sagt so nee nicht nougat Schokolade auch Butter mit dem Löffel essen ja, nicht nougat Schokolade nicht irgendwie Marzipan mit nougat sondern einfach nur nougat und da, da läuft man vorbei als fetter Mensch und der Typ nickt einem so zu, so Wissen so. Ja?
0: Nimm's schon. Und dann nimmt er auch so mit der Hand, nimmt er so ein Stück Nougat und wirft es hinterher. <lacht> so. ja. Aber du kannst auch nicht wegrennen, wenn du fett bist. Nee, überhaupt nicht. Ja. Und du,
1: natürlich leckst du es dann vom Boden. Natürlich. Ja, Aber das war bei da mir als warst immer so ein Moment, wo ich so dachte so, nee, das gönne ich dir jetzt nicht, du Schwein. so dass du mir so als von allen Menschen, die da vorbeilaufen, von allen schönen Frauen, von allen Kindern und alten Leuten, dass du dir genau mit deinem Terminator-Blick aus der Masse so den fett Sack rausholst und dem so zu nickst, so diesen, <lacht> na, Bock auf ein Bock Milchshake und du so äh, Ja, diesen, aber ich will nicht, 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 Bei diesen
0: XXL-Läden auch immer so geil Wenn du als Fettwanz <lacht> ja. auf den XXL-Laden zulässt, dann aber nebenan doch ins normale H&M H reingehst und dann so der Verkäufer <lacht> schon vom Land steht Ja, genau, und, ja. So, und dann von der Außensicht du
1: du und fünf Minuten später wieder der Walk ah, of Shame
0: <lacht> in, den, in den anderen Laden reingehst <lacht> Der Walk of Shame Aber das ist auch so eine Sache, ja. da war noch nicht mal wert. Werbung ähm, für ein XXL-Zalando äh, XXL im Internet ähm, und das, da war die Werbung, der Testimonial war ein Basketballspieler und er meinte so, ja, mein Name ist Wanga Burgiswan und ich bin 230 groß und ich kann kein, nicht in den normalen Laden gehen, also gehe ich zur XXL-Shop. Ja. Und dann dachte ich mir, hm, auch ich bin 2,80 Meter groß, mhm. warum nicht mal da reingucken und einfach lange T-Shirts? Ich liebe lange T-Shirts, weil, weil ich das so selten habe und so selten finde,
1: mein T-Shirt ist immer ein bisschen zu kurz. Ich sehe aus wie so ein bauchfreier Typ. Yeah. Der sehr, sehr, sehr kurze Shirts <lacht> hat einfach. Kurze Shirts. Und dann du hast schon ganze Trends generiert, auch so diese kurzen T-Shirts oder diese kurzen Hosen, die man jetzt ja. trägt. Alle von Stefan ja, Tietze angefangen, ja, aus, einfach weil es aus Versehen kreiert. Ja, ja. Ja, ja. Auch diese hässliche Brille
0: hat alles Stefan Okay, alles klar. Und dann äh, war ich in diesem Laden und dann hatten die nur Dinge, die in die Breite gehen. Ja. Das heißt, die haben mit diesem Basketballer die komplett falsche Zielgruppe angesprochen. Ja. Weil das ist ein Athlet, das ist ein Sportler, mhm. der, ist, ähm, der ist also ganz anders gebaut als die Zielgruppe von xxlshop.de. Ja. Warum nehmen die nicht einfach so Rainer Kalm und dessen nicht und sagen Boah, also, man spricht ja auch dann anders als das Vetter. Ja. Äh, wenn, ihr, wenn ihr Scheiß braucht, dann geht dahin. Aber dann nehmen die so einen langen Basketballer. Warum wo
1: ist denn die Idee dahinter? Das ist schwierig, ne? Ich weiß ich nicht. Es gab keine Sachen für lange Leute. Es gab nur dicke, für sehr dicke Leute. Ja, ja. Aber das ist echt der größte Walk of Shame. Oder auch der Walk of Shame ist auch, äh, ich glaube, so die Top, Top 5 Walk of Shames. Die Top 5 Walk, 5 Walk of Shame. Shame. Shames, Platz Nummer 5. Als Kind in der Erwachsenenabteilung Kleider einkaufen. Klassisch. Yay. Sich schön auf die Rolltreppe stellen. Doch, kenne ich ganz gut. <lacht> auf die Rolltreppe stellen und sagen, ich bin viel zu jung und ich, mir passt das alles in die Länge überhaupt nicht, aber ich bin so fett hier muss was für mich gefunden werden. Das ist wirklich das Allerschlimmste. Ja. Platz Nummer vier, auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber gibt's <lacht> Da gibt's gab es früher immer in München, ich war als Kind in München unterwegs, und da gibt es zwei Läden, die eine Rutsche haben. Und zwar gab es immer den äh, ja, Marketing hat gut funktioniert, so einen Schuhladen. Wo, äh, und dann gab es den, den. den O-Blätter am Stachus. Und da gab es früher, da war so ein Spielzeugladen und da gab es auch eine Rutsche. Ja. Und äh, die Rutsche ist mittlerweile gesperrt. Die Rutsche gibt es immer noch, aber da sind lauter Bälle drin und da kann man nicht mehr drin rutschen sein, da werden Bälle verkauft. Und da, da habe ich, hab ich auch mal gehört, die Rutsche wurde gesperrt, weil dein Kind gestorben ist. Gestorben und das ist halt wirklich ist. die harmloseste Rutsche der Welt. Also wirklich so eine ganz leichte Neigung. Wenn du nicht gerade wie ich immer mit Butter eingeschmiert warst, kommst du da sowieso nicht voran. Und da stehst du nicht. Und da war auch der Walk of Shame so, als Kind so, du rennst zur Rutsche, setzt rein und du merkst, nope, ich bin zu fett, ich werde mich hier drin nicht bewegen können. Das ist einfach zu klein. Und dann auszusteigen und ja. die Treppe runterzulaufen. Ja, Neben exakt. allen anderen Kindern, die runterrutschen.
0: Ich bin im Spaß bei die Treppe hochgelaufen. Es war aber schon kurz vor sechs, also kurz <lacht> ja. vor, mach zu, bin nach oben. Die Ampel sprang auf rot, als ich oben angegangen war und bin die Wendeltreppe
1: wieder zehn Minuten lang runtergelaufen, ja. weil die halt zu war. Das ist der Nummer drei Walk of Shame. Nummer drei Absolut. Walk of auf ein, Shame auf jeden äh, auf Fall. Ein, auf einen Fünfer hochzugehen und dann wirklich und nie, sich neben allen vorbeizudrängen Das ist doch ziemlich hoch. Ui, und dann wieder runtergehen. Ja, ja, und vor allem alle anderen stehen ja auch wirklich ganz nah aneinander <lacht> und wollen da hoch. Und diese Leitern sind nicht dafür ausgelegt, Nein. dass zwei Leute nebeneinander stehen nope. können. Deswegen musst du dich so durchdrängeln, so, und alle gucken nicht an und, 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 und sehen nicht und sehen. Nee. Da du auch ein Walk
0: of Shame, ich weiß nicht, ob es Platz 2 wert ist, aber ähm, eine zu enge Hose nehmen ja. und dann zu faul sein, seine Hose wieder anzuziehen. Und in den Laden zu gehen, <lacht> ja. sondern mit der zu kleinen Hose, die offen offensichtlich viel zu klein ist, ja. wo man alles sieht, Knie, Waden, so mega eng, weil die offen ist oben und dann einfach wieder in den Laden geht und sich die größere Nummer
1: rausnimmt ja. und dann wieder zurück in die Kabine geht. Ja. Auf jeden Fall Platz zwei. Das stimmt. Platz eins, Florentin. Wenn man eine Top-5-Liste aufmacht und keinen Platz eins hat.
0: Das ist der sehr Walk of Shame. The Walk of Shame. Das spricht für Walk of Shame. Wir haben jetzt aber übrigens, weil Florentin, muss man sagen, wird wieder fetter. Ich habe heute ein Bild gesehen so. von einem halben Jahr von dir. Wow, schlank, attraktiv, man sieht die Wangenknochen mal. Hat Florentin Wangenknochen? Ja, hat er. Und jetzt sind sie wieder weg. Einfach so. Haben sie die Luft aufgelöst. Und deswegen führen wir jetzt ein Essenstagebuch. Ich bin Ernährungsberater meinerseits <lacht> und fühle mich da auch in der Pflicht, nicht, ein bisschen darauf zu achten, dass du mm. ein bisschen dich in die richtige Richtung <lacht> entwickelst. Wir haben äh, hier, Flo und am
1: 23.11. Zwei Bounty. <lacht>
0: <lacht> Muss das sein? Weiß ich nicht. Ja. Colafläschchen?
1: Fläschchen. Naja, Moment mal, das möchte ich kurz erklären. Es ist ja auch immer so ein psychologisches Ding. Du gehst nach dem Essen, hast du einfach Bock auf was Süßes, gehst schön zum Snackbär und holst dir ein Bounty. Ja, Klassiker. Dann, Tarkan, der Spack, sagt noch, hey, ich gehe zum Snackbär soll ich mal was mitbringen? Und dann sagst du natürlich, ja klar, bring mir ein Bounty mit. Ja, dann bringst du immer ein Bounty mit. Warum sagst du so Bounty? Ja, ja, wenn du die Bounty Chance hast, hast klar. Du kriegst immer erst ein Bounty in mein Mundloch geschoben. Dann musst du dir nicht schon wieder einen Bounty in Auftrag geben. Ich kann da nicht Nein sagen. Ja, Für mich ist, das. wenn, wenn jemand mir was anbietet, dann nehme ich das auch. Zwei Bounty. Dann Cola Fläschchen. Warum kann es nicht in Wasser sein? Glas Wasser. Hm?
0: So, ihr müsst euch vorstellen, wie ich gerade was von meiner Bommelmütze wedel. <lacht> ja. ähm, dann ein Sojagurt, Joghurt, Mandel. Okay. Ja, der ist okay. Der ist halt nicht viel. Der Ist, ist okay, hat nicht so viel. Edamame. Auch okay. Geht. Sind nur Böhnchen. Sind es Ja, Ja, sowas in ja, der Richtung. Ja. Spinat mit Erdnusssoße und sechs Sushi-Dinger und eine Banane hinten dran noch. Ja. Ja gut, man kann auch sagen, entweder Banane oder zwei Bounty oder... Halt Ach komm, das ist aber nicht so schlimm, oder? Sushi ist nicht 24. so schlimm. 24.11. Acht Buffetgänge.
1: <lacht> ja gut, aber das war ein kleiner Teller.
0: <lacht> acht, das war ein kleiner Teller. Acht, acht Buffetgänge, 19 Nippon. <lacht> gegessen eine Nein, ja. Kirschtasche, ein Lebkuchenmännchen und ein Brezel. Das war am 24.11. 24. los. Und das ist nur die
1: Zeit, in der wir zusammen sind, ne? so, morgens
0: ja. und abends. Und am Wochenende habe ich nur irgendwann bei, bei 13 Nutella-Croissants aufgehört zu zählen. Und dann kamen auch keine Meldungen mehr, weil er erstmal in Koma angesagt war, glaube ich. Ja. Am Wochenende kam dann irgendwann gar nichts mehr, obwohl wir abgemacht haben, dass du mir immer schicken sollst, was du gegessen hast. Kam irgendwann aus Scham nichts. Ja, es stimmt schon, ich bin
1: schwach und es wird mir es wird auch nicht besser. Es ist das einfach schlimm.
0: Das war das Florentins-Essenstagebuch. Fatshaming! Er hat sich so mit Essen.
1: Ja. Ja, Fatshaming.
0: Ah, nicht schlecht. Aber, wo wir gerade bei Florentins Leben sind, heute die große Florentin-Folge. Ja. Ähm, du hast dir ein Digitalpiano bestellt und ich finde das... Toll. Ja, es du stimmt. gehst unter dem Musikanten, Richtig. du klimperst ein bisschen in meinem Haus rum, du hast dir eins geholt, wo ich sehr dankbar bin, im Namen von allen Nachbarn,
1: mit einem Klinkenstecker, du kannst über Mikrofon hören. Genau, da auch nochmal ganz herzliche Grüße an, vielleicht finde ich ihn auf Anhieb, einen netten Hörer, der äh, mir geschickt hat einen Hinweis und zwar auf eine Technologie, die sich silent... Ein Hinweis, ein Hinweis! Ein Leb... ein Eis? Ach nein. Hier, ja. äh, jo äh, Josephine, Josephine Ed. Äh, expletivum, hat mir geschrieben, äh, Ed Pommes Ruppel, und dann finde ich auch sehr schön, ernst gemeinte Lösung deines Klavierproblems, weil ich, Dankeschön. Ich, ich, vielen Dank, Josefine und auch vielen Dank, dass du Ernst die weiß. Einsendungen, die an mich so in deine Regel kommen, richtig einschätzt zu 95% kompletter Bullshit. Ähm, komplett unbrauchbar. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Oft schicken mir Leute so Ausschnitte aus Videos und, und nur so ein Lachsmiley und dann irgendwie so ein Ausschnitt aus einer zwölfstündigen Doku und bei Minute äh, bei Stunde 8, Minute 14 oder so dann so den, 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 den Timer getrackt bei dem Link und dann klickst du da drauf und passiert irgendwas und Okay, ist das jetzt eine Anspielung auf irgendwas, was ich jemals hab gesagt habe? Keine Ahnung. Keine Ahnung und dann
0: das ist aber manchmal und entdecken ja gerade bei, bei, bei speziell bei Spotify viele neue Leute, viele neue Hörer ja. und die manchmal glauben die, dass man sich an alles erinnern kann, was man in dieser Zeit gesagt hat. Und dann kommt so, boah, wie ihr in Folge 2 über die Schiefertafel gesprochen habt. Das ja, ja. war mega geil. Ja. Und ich ganze Zeit so, das, klingt so, das klingt so ganz seltsam, so ja. ganz andere Welten. Das ist, ich stell mir vor, gehen auch Leute zu John Williams und sagen dem so, ja, das war geil, also damals bei dem einen
1: Film, dieses da, da, da. Ja, genau. Das war
0: großartig. Ja. Dann würde ich sagen, wir sind so genial wie John Williams.
1: Genau, aber es ist, es klingt natürlich so ein bisschen arrogant, aber es ist auch dann, dann, dann Leute so, ey, ihr habt ja in Folge 4 gesagt, wir sollen, die, die, wir, wir sollen euch äh, schreiben, ob wir Mandeln mögen. Ja, ich mag Mandeln. <lacht> so. <lacht> Alles klar, cool. <lacht> Dankeschön. Yeah, mir ich komm. kann mich nicht mehr im Ansatz an irgendwas daran erinnern aber vielen Dank dafür. Wir lieben jede Post. Aber Josephine hat mir auf auch geschrieben, ähm, Silent Piano, eine Technologie hat sie mir geschickt, die es ermöglicht, ein Klavier in ein Silent Piano zu verwandeln, sodass man nichts mehr hört, weil irgendwie die, äh, diese Hämmer, die auf die Seiten hauen, ersetzt werden durch irgendwelche digitalen Abtaster oder sowas. Vielen Dank. Dafür ist aber nicht mehr nötig, denn ich habe mir in der Zwischenzeit ein Digital Piano bestellt.
0: Yeah, der Ganz Marken leise. Yamaha.
1: Ich habe mir lange überlegt, äh, ob ich Machen soll. Ich, bei mir ist es immer so, ich will was, also auch vielleicht ein kleiner Tipp an dich, vielleicht auch für die Leute da draußen. Ich will was und dann schreibe ich mir das in den Kalender und sage mir, okay, heute ist der Tag, ich will äh, Digitalpiano und dann stelle ich mir einen Wecker für in zwei Wochen. Wenn es immer noch will. Und wenn ich es in zwei Wochen immer noch will, dann kaufe ich es. Sehr mir. guter Tipp. So nicht hundertprozentig treu geblieben, weil ich habe nach einer Woche schon angefangen, Klaviernoten zu bestellen und hatte dann schon Noten und habe dann gesagt, so ja soll ich mir jetzt noch ein Klavier kaufen? Ja! Und habe es mir dann auch geholt. Ähm, aber es wird sehr interessant und es wird bald angeliefert und da wird bestimmt eine tolle Anekdote folgen. Ich teaser jetzt schon mal, weil das Ding ist so fucking schwer und wird nur an die Bordsteinkante geliefert und, äh, <lacht> und ich muss es dann auch in den dritten Stock tragen und ich wollte dann so da anrufen und sage so ja, 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 aber wenn die das dann liefern, kann ich den dann auch so 20 Euro geben, dass sie mir das im dritten Stock tragen nope. oder so. Also, ich wollte das nicht so fragen. Nein. So Ist es respektlos? Das ist, respektlos. Das ist genauso nicht. wie wenn man bei einer Massage anruft und sagt: so, für einen Zwani würden Sie mir nochmal schön meine Hund streicheln oder einen Huni oder nicht oder so. Also ein Stand-up bitte, das war ein kleiner Test. Oh, Mehr davon könnt <lacht> ihr dann im Stand-up erfahren. Aber man will, ja so ein bisschen, <lacht> man will ja so ein bisschen vorfühlen. Man weiß ja nicht, ob das dann respektlos der Person gegenüber ja, ist. Hab ich schon Deswegen äh, habe ich sie nicht gemacht, es wird auf jeden Fall interessant, aber. Äh, mal gucken und dann, ja, dann werde ich auf jeden Fall, weil das ist total abgefahren, das hat ganz viele Funktionen und das kann auch aufnehmen und so. Und dann werde ich auf aber aber Warum Stück hast du so ein schweres Dingeln bestellt? Es ja, sind doch mega geile Stage Pianos. Ja, ich will haben, aber auch Pedale, ich will pedalieren. Kannst du auch pedalieren ja, damit? Ja, ich will aber so ein. Ich will auch, was, was hermacht. Ich will so ein schmuckes Ding. Ich will so, das, das war ja auch die, die Idee von der PS4, dass es nicht nur, also eine PlayStation an sich, dass es nicht nur eine Konsole, ist, sondern auch ein Möbelstück so. Es ist so, so, so Klavierlack so und es hat so schwarz und es ist ansehnlich und es sieht erwachsen aus und man will auch so ein Ding nur rumstehen haben. Und ich habe eh nichts in meinem Zimmer, ich habe gar nichts. Deswegen kann ich das auch gut gebrauchen oder bringen. Also ich habe Katze, die da jetzt tot rumliegt, weil die gerade am Sterben ist. Das ist, wie du ist gesagt ein Thema, hast. über das möchte ich nicht reden. Das ist ein anderes Thema. Oh äh, meine Aber Katze, die mir meinen Fischposter runtergerissen hat, ist Biest. Und äh, alles sowieso alles kaputt macht, was ich irgendwo an die Wand hänge. Deswegen bin ich mit dem weiter ja, ja los. Echt safe. Aber ich werde euch was, ja, was einspielen. Ich werde euch was kleines einspielen und dann kann ich ja ein kleines Soundball mitbringen. Nee, wir können das mal machen, dass du eine Folge äh, scorst. Also dass wir hier sprechen. Boah, das wird aber glaube ich. Äh, mega schwer, bei mega
0: nervig. Ab Minute Übrigens, äh, vielleicht erinnern sich manche Hörer an die Folge 13 mit der Ukulelenfolge, wo ja. wir das Ganze mit der Ukulele. Mega nervig irgendwann, aber können wir ja machen. Ich freue mich drauf.
1: Wie zum Beispiel ein Podcast, der das macht, ist Spontaneous Nation. Äh, falls Sehr ihr bock habt auf neue Podcasts. Paul F. Tompkins, Tompkins äh, interviewt erst einen Gast und <lacht> improvisiert dann mit ihm. Lustige Szenen. Geschichte.
0: Ich höre Podcast immer beim Einschlafen und ich habe, äh, ich höre oft Spontaneous Nation. Ich bin noch nie bis zum Imputer gekommen. <lacht> Never. Ja, das dauert tatsächlich ein bisschen. Never, weil ich schlafe ein, bevor das kommt. Ich höre das ganze Interview, was auch schon manchmal lustig ist, muss ich mal auch schon manchmal schmunzeln und dann ähm, mache ich immer aus, weil ich dann einschlafe oder so, aber dann höre ich mir doch nicht nochmal alles an um dann zum Impro-Teil zu kommen. Ja, das stimmt. Und ich kann auch nicht beim impro anfangen, weil ich davor das alles vergessen habe. Der, der erwartet dabei, dass du zwei Stunden in einem Stück Podcast hörst. Das macht doch niemand.
1: Aber es ist auch erstaunlich, weil da werden nicht immer nur Comedians interviewt, sondern auch manchmal einfach so Schauspieler, so von Walking Dead, der Asiate oder so war da, ähm, ist da dabei und es sind jetzt keine Comedians oder ausgebildete Improvisateure oder sowas, aber die sind trotzdem immer echt lustig in den Impro-Szenen. Also das ist wirklich ja. erstaunlich. Wo, ich schneide wo davon mal fragt. eine Scheibe ab. Ja, <lacht> dankeschön. Ähm, aber auch da, wo man sich denkt, so deutsche Leute, die man einladen kann, irgendwie selbst Comedians, wo man nicht weiß, in so einer Impro-Szene, ob die das hinkriegen würden. Ich meine, Impro hat in Deutschland keine, keine Grundlage und keine Kultur, aber trotzdem, ich finde es immer wieder erstaunlich, Strange, ne? wie lustig Amerikaner irgendwie ja, die sind. Das sind ist sehr echt lustig.
0: Abgefahren. Die sind echt lustig. Ich war äh, am Wochenende in Berlin. Deine Heimatstadt. Deiner, ah, da dein, da dein, Berlin. Da, wo dein Herz Big B, Ah,
1: dickes B. Berlin, Ach, Berlin. Ah,
0: ein Traum. Ich habe mich noch nicht gefragt. Ich habe eine alte Dokumentation über Berlin gesehen. Und der Sprecher spricht die ganze Zeit so.
1: Berlin, Berlin.
0: Riesenstadt Berlin. Ja. Warum? Also, weil heutzutage ist der beste Sprecher jemand, der so spricht. Auch wenn ein Auto... Kennt man ja. Diesen tiefen, All diese schön, Anforderungen Bitte erfüllt. ein Bit. Das
1: Radierger. ist der beste Sprecher. Hm? Tief,
0: langsam... Über, überprononziert. So. Ja, ja, ja. Aber der damalige beste Sprecher und um dachte, was, was machen sie zu Beruf? Ja, na gut. Und dann diese ganz enge, sehr, sehr aggressive, es, spitze Stimme. Kann es einen technischen Hintergrund haben? Hab ich auch gedacht, ja. ja. Wahrscheinlich technisch, weil man dachte, weil wir am besten durchkommen. Also, weil niemand Sebastian. Wahrscheinlich die Frequenzen konnte. oder so, ja, aber das kann die, schon aber sein. Aber haben die tief gesprochen? Hatten die im echt. Ich mich mich hatten die damaligen Sprecher im echten Leben eine angenehme Sprechstimme. Und da dachte man, den hört man auf 18 meilen Entfernung. Den, komm, komm in die Sprecherkabine und sprich mal hier einen Text ein. Merlin, Merlin! Riesenstadt ah, ich weiß,
1: Berlin ich mein, Heutzutage ist ja so die Authentizität immer so als enorm großer Wert da, irgendwie so im Fernsehen sagt man ah oh, der ist authentisch, den mag ich oder auch so bei Podcastern, oh die reden ja so authentisch, ich glaube das ist eine recht neue überhaupt Positiv wert, dass irgendwas authentisch ist. Ja. Ich glaube, früher war es eher so ein, man setzt eine Maske auf, wenn man vor der Kamera ist. So, natürlich, weil wer will denn den Depp sehen? Ja, auch auch so. wenn die moderiert haben, die Leute damals. Ja, aber auch so und im jetzt Radio. Jetzt hören wir
0: die Band, die jeder gerne mal mag ja. und die da gerne mal sehen will. Wir freuen uns
1: auf die Beach Boys. Viel Spaß. Ja, absolut. Aber auch so bei, auch schon im, bei Aristoteles oder so, auch so Rhetorik okay. oder so, da war ganz Alles klar. Mein <lacht> Gott, ey, wir müssen uns in jemand dümmer stellen, als wir sind. Okay. Ich mein, da da war es auch so, dass sie dass gesagt haben: Okay, Redner irgendwie, klar, es ist eine ganz andere Figur, Stilmittel irgendwie und die kannte man auch und die kannten die Zuhörer auch und es war irgendwie so eine Kunst des Redens und ob der authentisch ist oder nicht, scheißegal, so also der hatte eine Meinung zu vertreten Richtig. und das war sein Auftrag. Und man könnte das sagen,
0: man könnte sagen, erst mit Brecht fing es an, das epische oh. Theater, da mal, auf, da, oh. da mal zu
1: sagen, äh, man bricht Nein. mit dieser Maske gerade auf. Nein, mit, das, das, das hat mit Unge angefangen. Mit Unge, einfach ein äh, authentischer, <lacht> echter Entertainer, der vor der Kamera steht ja. und sein eigenes Leben zeigt. Ja. Und man auch, ja, dieser, dieser Switch in der Rolle des Entertainers, also diese ganzen YouTuber, die wir heute sehen, man sagt dann immer, äh, die bereiten sich ja gar nicht vor, die sind ja gar nicht lustig, aber das ist ja auch gar nicht die Anforderung. Das ist einfach nur geteiltes Sozialleben, weil die Kinder treffen sich heute Tage nicht mehr, sondern haben einfach ihre Freunde sind die Leute im Internet und die erzählen dann halt so ja ich war heute einkaufen und ich habe mich mit dem Moni getroffen das was man sich mit den Freunden erzählen würde erzählt ihnen halt unge und wenn man da so mit so einer Entertainer Sicht und mit so einer Fernsehproduzenten Sicht drauf so ja das ist ja alles trivial dann verfehlt man den Punkt weil es ist kein Entertainer darum geht es nicht genau. es geht einfach nur um die ausgelagerten Minecraft die zocken im Internet zusammen genau und das ist cool und du erwartest von ihnen. deinen Freunden ja auch nicht die Mega Lines oder die tollen Referenzen sondern einfach eine gute Zeit aber ist es nicht, ist, nicht, ist es nicht der falsche Weg, sich in so eine unpersönliche
0: Freundschaft zu entwickeln, die speziell für Unge auch fäl falsch, fälschlich verstanden werden kann? Er denkt, er hätte tausend Freunde, aber eigentlich ist er ganz allein. Eigentlich ist Unge allein in Minecraft. Diese ganzen kleinen Männchen, die darum, diese kleinen zweidimensionalen Männchen, die darum dödeln. So. Sind das Freunde? Kann das ein Freund ersetzen? Leute, die Good Game oder Hi schreiben am Anfang, dann am Ende schreiben Bye, danach zwischendurch schreiben ähm, GG. Sind das Leute, die, die, die dich weiterbringen im Leben, die, mit denen du die Erfahrungen durchleben kannst? Das klingt jetzt nicht wie, sondern nicht progressiv. Naja, es aber, ist ja die
1: Frage, ob er sich nicht auch als Projektionsfläche sieht, die er ja ist. Ja, ich meine, Also ich weiß nicht, ob du jetzt als Pornostar dir auch denkst, oh, ich bin die attraktivste Frau der Welt, weil denen ist ja auch klar, dass es im Endeffekt scheißegal ist. So, du musst halt brauchst halt nur gewisse Features und zu denen du dir einen runterholst. Aber das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du die begehrenswerteste Frau bist, weil es einfach nur eine Projektionsfläche deiner Fantasie und du nur so ein Model bist, äh, wo dann im Endeffekt entweder in der Mode dann die Kleider dranhängen.
0: Ich finde es gut, dass, dass du, wenn du über dich als Pornodarsteller
1: sprichst, von dir als Frau sprichst. Ach so, nee, ich, Fand ich dachte, ich jetzt interessant eigentlich. Die, die, die ich konsumiere. Aber ja. Ach so. Ja, ich weiß es nicht. Was konsumierst du so für Pornos? Midget. Midget. Midget Helikopter, Midget. Ja, Fuck's it, not his father.
0: Äh, <coughs> Helicopter-Midget. Midget-Midget. Midget on Midget. Midget climbing into Midget, a giant vagina. Large Midget. Midget with medium-sized dick.
1: Yeah. I love those medium-sized Midgets. I love Midgets. Love them. Ähm, warum gibt es eigentlich nicht die Umkehrung von Midget? Ich meine, wenn es eine Hormonstörung gibt, dass man kleiner ist, Warum gibt es nicht das Gleiche in die andere Richtung, dass man halt größer ist? Ja, hab ich ja. Ist? Naja, aber du bist ja noch normal. Du bist ja, du bist ja groß. Ich bin sehr groß. Du bist groß. einfach ein großer, normaler. Du bist ja, es gibt ja, es auch gibt, Unterschied gibt, zwischen gibt, kleinen Menschen und Midgets. Aber es
0: gibt Riesenwuchs. Es gibt Riesenwuchs, aber das hört irgendwann bei der Größe auf und geht dann mehr in so Gliedmaßen über. Das heißt, die haben dann sehr vorstehende Augenbrauen und So sehr vorstehende äh, Gesichtsmerkmale. Hm. Also, das, das äh, sondern sich in anderen auch große Fingerknöchel und sowas, weil das, ähm, weil irgendwann die Wachstumszwischenräume, die sind, die haben, die haben ein gewisses Maximum bei Menschen. Du brauchst ja, um zu wachsen, Zwischenräume. Den, deswegen, um zu gucken, ob dein Kind, wie groß dein Kind wird, kannst du die Hand röntgen lassen und dann siehst du, wie groß die Zwischenräume sind zwischen den Knochen und dann kannst du sehen, wie groß das wird. Ach, das was. kann man sehr früh rausfinden. Deswegen gibt es bei Menschen ein Maximum, eine Maximalgröße. So, und wenn ein Mensch aber immer noch wächst, weil irgendwas auf die Hypophyse drückt, auf die Hormone, das ist eine endokrine Krankheit, kann man ja mal sagen. Was äh, geht denn bei <lacht> dir eigentlich ab? Du hast heute Morgen schon Hypophyse gesagt. Wo, wo kommt ich, das her? Mal mal ernst, ich kenne halt damit aus. Ich, aber warum? Weil ich, ähm, weil was bei mir gemessen wurde, weil ich sehr groß war schon, sehr, sehr früh, dachte man sich, wow, ist es ein Erzieher oder ist es noch ein Kindergartenkind? Und dann hat man mich, hat man die Hand handgerönt. ich habe mir das alles erklärt. So. <lacht>
1: Bei mir war es mal andersrum. Ich habe mein Zivildienst mit Kindern geleistet und dann saß ich auch am ersten Tag am Tisch und dann saß ich da rum und alle haben das Essen bekommen und das Kind neben mir fragt, hey, wer ist denn das neue Kind? Und ich mir, okay, nice. Autorität schon mal direkt Alles im klar. Keller, einfach nice. Ich wiege einfach das Vierfache davon irgendwie, trage drei Brillen irgendwie, Hab Abitur oder so. Wer ist denn das neue Kind? Ich sag, fuck you, einfach. Fuck you, ja. Yeah. Aber bei Schlangen ist es ja nicht so. Schlangen werden ja immer größer. Die werden einfach immer, immer größer. Und es werden, sind die auch teilweise manchmal richtig groß 20 Meter lang und riesen weil dick. die alt sind einfach. Ja, weil die einfach nie aufhören zu wachsen. Wie geil ist das denn? Weil die halt, die sich halt immer häuten und dann einfach eine neue Haut kriegen. Wie cool das größer, wie cool. das auch wäre, wenn die ältesten Menschen die größten wären. So, dann sieht man
0: genau, wie groß Menschen sind, wie alt Menschen sind. Na, ja, wir haben ein bisschen sperrig, oder? Nee, ich finde das aber cool wenn so die, die ganz alten Menschen, die kaum mehr gehen können, einfach so die viel... Auch wenn die der U-Bahn dann umkippen, weil die manchmal noch nicht an der Stange sind, um sich festhalten zu können, dass einfach so 3,80 Meter große ja. Wesen sind, die man dann nur mit, mit so ganz vielen kleinen Leuten aufstellen muss, auch mit so Seilen, ja. kann man die dann automatisch an denen dranhängen, schon auch zur Sicherheit, kann man dann die wieder hochbringen, in so eine aufrechte Position. Ja. Mit so großen Rollatoren ziehen die durch die, die Städte. <lacht> das ist ja schon eine coole Vorstellung. Ich fände es ganz sinnvoll, ja. finde ich auch. Ja, ich war auch am Wochenende... Ähm, <lacht> War ich, in Berlin, war, ich, war ich in Berlin und ähm, ich war in der Oper und das ist, muss man mal wirklich sagen, das ist wirklich was, was man, was man jedem mal gönnt, diese Erfahrung. Was ist der Oper? Ja. Ich finde es, also es gibt so ein paar Gepflogenheiten, die ich ganz interessant finde. Und zwar zum einen das Husten. Ja. Also das Husten in der Oper was hat mich da beeindruckt? Das, gehört dazu. das ist wie eine Sprache. Eine eigene, ne, neben dem, neben ja. auf der Bühne ist es ein eigenes Stück, aber das ganz andere Stück und das teilweise spannendere Stück spielt eigentlich im Zuschauerraum. Weil irgendwann, also die Ouvertüre wird gespielt und irgendwann ist ein Punkt erreicht, so ab Minute zwei, wo man, wo das Publikum denkt, ach fuck it einfach. Und dann fängt der erst <lacht> an zu husten und dann brennt so eine Hust, da gibt es so ein Epizentrum und dann von da aus gesehen sendet es so eine Hustwelle aus. Mhm. Und das sind ja vornehmlich alte Menschen, die das dann gucken. Und dann die krass, ordentlich die mal sie. Husten komplett doch. aus. Und dann husten aber alle mal ab, weil die denken, ähm, okay, ich huste jetzt ab oder unterbewusst vielleicht auch vom <lacht> Stück schon mal und dann äh, geht das wirklich los und dann sind aber alle in so einem Hustkreislauf. Weil man, wenn man anfängt zu husten, weiß man auch oft, okay, okay, es geht weiter jetzt, man muss weiter husten und dann, dann das ganze Stück durch wird nur gehustet. Ja. Und dann wenn man hustet, hat man so Angst, dass man so Gespräche anfängt mit anderen, so auch von der Loge herab kann man <lacht> dann hustet zurück und so. Das ist ganz interessant, aber finde ich wahnsinnig cool. Ja. Und Leute, die Bravo rufen. Bravo zwischen ja. euch. Was sind das für Menschen? Ja. Und sind es nicht <lacht> eher Menschen, die
1: selber wollen, dass ihnen mal jemand Bravo zuruft? Ja, stimmt schon. Das ist nicht eher so eine, Se so eine, so eine wahnsinnige Selbstverstellung? Eine ne Steigerung dieses Phänomens habe ich schon mal erlebt und von <lacht> vielleicht dem unsympathischsten Menschen, den ich je aus der Ferne gesehen habe, der nämlich, und am Ende kommen ja die ganzen Schauspieler, im Theater war das, Schauspiel nochmal raus und dann kam die Schauspielerin, die die Hauptrolle gespielt hat und da hat jemand Brava. Gerücht. Heißt du nicht Bravo, Ey. sondern Brava, wo einfach zeigt, so, ah, ich verstehe, was die Leute heißen. Ich heißt bin Lateinlehrer! Ja, oder Italienisch, okay. Brava, wo einfach denkt, so, fuck Stimmt. you, einfach so. Ich, ich, weißt du, Stimmt Italienisch, ne? Es, man, man muss einfach irgendwie, es, es gibt ein Level, äh, ich habe nichts dagegen, wenn Leute Fremdwörter benutzen und Hypophyse sagen oder Aristoteles zitieren und so. Da habe ich an sich nichts dagegen, aber es gibt schon Level, wo man auch nicht mehr erwarten kann, dass die anderen mitziehen. Das stimmt. Dass man Natürlich stimmt das und es wird wahrscheinlich in irgendwelchen äh, Oper für Dummies-Ratgebern auch gesagt, Brava. dass es so sein wird. Aber einfach sagt: Mein ah. Gott, da kann doch niemand. So, das, einfach, Du musst nicht allen zeigen, dass du der krass bist. Das fand geht ich aber schon immer, um immer unangenehm, unangenehm wo man
0: so aus Spaß, haben wir mal angefangen, äh, uns auf Latein zu begrüßen. Im, in der, <lacht> nee, so. <lacht> Weil es so schön, es ist so schön bieder. Ja. Salve. Ja. Und dann gab es aber diesen einen, der Latein besonders ernst nimmt aus der Klasse, der dann immer Salvete gesagt hat, weil ah. halt mehrere Leute da waren. Das war genauso. Oh, da tritt einem echt oh. alles. Ach oh Gott, aber das ist, aber Bravo zu Auch mitten, im, aber es ist üblich, mitten im Stück, dass wenn eine Arie besonders Überhaupt gut gesungen nicht. wurde, Überhaupt nicht. Dann, dann klatscht man, fand ich schon seltsam, und dann Nein. klatscht man und dann ruft jemand Bravo!
1: Überhaupt nicht. In jedem, Ich habe tatsächlich mal so ein Buch äh, durchgeblättert, in so einem Wie muss ich mich im Theater verhalten? Wo muss ich in der Oper? Steht immer ganz in Fett Du hältst deine fucking Fresse und deine Hände ja. still, bis das Stück vorbei ist. Klar, natürlich bei Opern mit Aufzügen und Vorhängen und Pause und so Vor der Pause kurz klatschen, aber nicht wertend, also nicht, je besser dir es gefallen ist, desto länger klatschen, sondern bei der Pause aber das war kurz seltsam. abklatschen, zack, dann Pause und am Ende kannst du klatschen, so viel du willst, lange Ding gedönst. Vor der Pause war das auch ganz seltsam, da kamen die halt nochmal raus.
0: Also da kamen schon die ersten nochmal raus und haben sich schon verbeugt. Ach was. Und zwar äh, Hauptdarsteller, die halt danach
1: auch noch eine Rolle gespielt haben. Das ist haben. ja mega scheiße. Was das ist ja der Bruch auch in, mega, in, der, in der Version.
0: Mega, Und dann, und dann war halt gerade eine Frau, die von ihrem Mann beim Fremdgehen erwischt wurde. Und dann kamen die beiden, die sich gerade gegenseitig hassen, offensichtlich, kamen an Hand in Hand
1: raus und haben sich verbeugt. Ach, wie lame, wie, wie ist, das lame das denn? ist das denn? Und die P Person, die gerade gestorben ist, kommt nochmal raus <lacht> so, oh, ich glaube, die kommt nochmal im, <lacht> so im Mit so einem Messer im Bauch. <lacht> ja, fand ich mega nervig.
0: <lacht> Aber das war, das war echt interessant. Krass. Also ähm, ich habe eine Oper gesehen, die war so mega modern. Das war Zauberflöte, was ganz seltsam war, weil es ist, ist eigentlich dieses, dieses super äh, bunte, alte, altmodische Stück mit diesen tollen, mit großen Kleidern und so. Ja. Das war halt mega modern. Habe ich mal in so einer ganz postmodernen Version gesehen. Und halt jetzt äh, der Maskenball von Verdi, was echt ein strange, ein strange <lacht> Stück ist. Auch weil es nicht so, ich muss sagen, Le Miserable hat mehr Tiefe gehabt. Also wirklich durchaus mehr Tiefe. So Wie was? Meinst du das von der Handlung ja, oder? Von der was? Handlung. Von, ja. von der ganzen, also mit Le Miserable hatte ich zwischenzeitlich echt Probleme mit dem Ganzen zu folgen, weil noch ein Charakter reinkam, noch ein Charakter reinkam und so. Und das alles halt irgendwie so geschichtlich auch ganz interessant war. Aber der Maskenball, null. Das ist wirklich, ein Mann will umgebracht, also ein <lacht> König wird umgebracht werden, dann ähm, steht er aber auf. Will umgebracht oh, nee, werden. Nee, oder wird wird, wird umgebra soll umgebracht werden, äh, wird ein Anschlag auf den geplant, er plant einen Maskenball, äh, steht aber auf, heimlich auf die Freundin seiner besten Freundin, äh, seiner best-, seines besten Freundes. Äh, da kommt so eine Wahrsagerin ins Spiel, die sagt, der Freund wird ihn umbringen, alle lachen, hahaha, Freund bringt ihn um, weil er mit seiner Freundin äh, erwischt wird. Also ganz, ganz einfaches ja, manchmal Stück. müssen Ja, manchmal muss der Plot
1: gar nicht so kompliziert Nein, muss gar sein, nicht sein. aber ja, so kompliziert Aber, ja, ich sein, verstehe,
0: aber ja. hat leider ja. auch. Also ganz, meine erwartet ja. immer so eine, so eine Unzugänglichkeit. Das will ich damit sagen. Man hat manchmal ein bisschen Angst, weil es unzugänglich sein könnte,
1: ist es nicht. Aber äh, zum Thema Applaus und Applausordnung. Es gab mal die Situation in der Sowjetunion auf dem Höhepunkt der, der großen äh, politischen Morde und irgendwie jeder in der Partei wurde verdächtigt, Dissertantdetanat äh, zu, gewesen zu sein. Ja. Und überall wurden Leute erschossen und überall war Paranoia und äh, Spione und irgendwie die ganze Partei wurde gesäubert. Gab es mal die Situation, dass nach einem Vortrag ähm, von irgendeinem so Parteifunktionär, die ganze Gruppe natürlich aufgestanden ist und applaudiert hat und gejubelt hat und niemand aufhören wollte zu klatschen, weil man natürlich nicht der Erste sein wollte, der aufhört zu klatschen, weil das zeigt natürlich, dass du den Vortrag nicht so toll fandest und es war die Situation, dass wirklich minutenlang Leute standen und geklatscht haben <lacht> und es einfach nicht aufgehört hat. Es du doch irgendwann echt weh. Ja, aber sein. weil, weil, weil du musst ja auch wirklich richtig alles geben, weil natürlich auch Leute beobachtet haben, wer klatscht da nicht. So genauso wie du bei Nazis geguckt hast, wer macht keinen Hitler groß. So, der war am nächsten Tag weg. So, und da ist natürlich auch klar, wer, wer macht da nicht so mit, wer krölt nicht so laut. Und dadurch bist du manchmal in so einer ja. Sackgassensituation, klar. dass sie einfach. Nicht aufhören, weil niemand aufhören will. Und tatsächlich war es so, nach 20 Minuten oder so, hat dann irgend so ein, so ein Firmenvorsteher aufgehört zu klatschen, alle anderen haben aufgehört, der Typ war für 10 Jahre im Gulag. Ja, einfach verloren einfach. Aber irgendjemand muss halt aufhören, so. ja, muss aufhören. Du kannst halt nicht den Rest des Regimes klatschen. So. Das, Ach, das also auch da, Schreck. das ist einfach so ein, so ein, so ein weirdes System, das irgendwann einfach in, in so eine Sackgasse kommt. Ja, aber dann merkt man doch, bei
0: sowas merkt man doch, dass, dass das politische System für ein Arsch ist einfach. Dass es komplett das ja. Falsche ist, wenn man sich in so Sackgassen manövriert. Ja klar, so.
1: aber das ist halt auch ein, weißt also du, das passiert halt manchmal. Dann gehen halt Leute drauf, die es nicht verdienen. Aber im Großen und Ganzen ist es halt, glaube ich, in der Denkweise so, fuck it. <lacht> Das finde ich nicht schlecht. Das war einfach so eine ganz unangenehme Situation. Ja, mega. Weil, weil er ist eigentlich der Held, ne? Er ist eigentlich für alle anderen gestorben, weil. Oder halt zehn Jahre in Haft gekommen wie, wie lange würde das denn gehen? Mhm. Aber man, man klatscht jemand leise. Also das sieht so, nee, du darfst nicht leise klatschen. Sobald du leise klatscht, da bist du ein Verräter. Naja. Guck mal, wie gut ich gerade klatsche und hört ich ihr was. Das sehr laut. Hört ihr was? Ja, gut. Du hast natürlich recht. Du wärst, glaube ich, ein guter Klar, ich wär, gewesen. Ja. ja. Nee, abgefahren, also. Ach
0: ja, irgendwann war ich, ich war im Museum auch ähm, und dann, ähm, das war echt ein cooles Museum äh, auf der Museumsinsel, wo man äh, diese, diese Ägyptenabteilung hat, wo auch Nophretete steht, ich weiß nicht, dieses neue Museum oder so heißt das glaube ich einfach. Und da ähm Wie, Nof äh, so eine Nachbildung oder was? Nee, also Nophretete steht da. Die echte Mumie oder was? Ja, dieses diese, diese Maske <lacht> der Nofretete halt. Ah ja. Ja. Die, Totenmaske die Totenmaske, oder was? Die Totenmaske, genau. Und dann ähm, gibt es da diese, diese coole Abteilung, wo diese ganzen Sarkophage stehen und diese ganzen alten ähm, Steintafeln und diese ägyptischen ähm, Figuren und sowas. Und äh, man kennt ja, wenn man an Ägypten denkt, denkt man immer ja an die Sphinx, die keine Nase mehr hat. Ja. Und man denkt, haha, lustige Geschichte, haha, mhm. Asterix, <lacht> hat die bestimmt nicht genommen. Und dann guckt man mal in die, durch die Reihen im, im, im Museum und dann habe ich da eine Figur entdeckt, die auch keine Nase hatte. Und dann habe ich mich mal umgesehen und noch zehn andere Figuren gesehen, die alle keine fucking Nase haben. Ja. Und dann habe ich mal geguckt, wo dann okay. anders liegen könnte. Ich habe es gegoogelt. Und die erste Erklärung war, hat sich ein bisschen leicht gemacht, weil die hat gesagt, ja gut, die sind alle sehr alt und irgendwann werden die mal alle vorne übergekippt sein und auf die Nase gefallen sein. Ja. Und dann ist sie weg. Und die andere Erklärung war, dass ähm, die Ägypter dachten, dass die ganze Energie, die Lebensenergie in der Nase steckt. Und wenn die nicht wollten, dass jemand wieder aufersteht, haben die die Nase abgeschlagen mhm. bzw. seine Toten Nachbildung okay. die Nase abgeschlagen. Aber entweder müssen Ägypter also per Definition alle mega die Säcke gewesen sein, weil sie ihre Leute gehasst haben. Mhm. Also alle unbeliebt sein oder wahnsinnig
1: schusselig, dass sie alle immer vorne überfallen lassen. Aber repräsentiert denn die Sphinx eine konkrete Person ja, oder ist es so eine Art Gottheit? Oder? Ich also denke Ist ich das so eine Art Katze oder nicht? Ja, das weiß ich nicht genau. Ja, es ist eine Art
0: Katze. Also die haben, die, deren Gottheiten sehen ja immer aus wie ähm, Tiere. Ja. So, Aber ich weiß nicht genau, weil die ja... Vielleicht, ich würde sagen, dass die Nase einfach das, ist einfach das äh,
1: Körper Teil des Kopfes ist und ein Teil des Nee, nee die aber die haben, abgelegt, krasse,
0: die haben auch so richtig krasse Kopfgeschmücke so, teilweise. Mh. Auch so mega ausdefinierte Haare, wo, wo man denkt: wie kann das, das kann unmöglich gehalten haben? Ja. Aber die Nase ist weg. Die sind einfach, alle Nasen sind weg. Ich dachte immer, es wäre ein Sphinx-Problem. Es ist ein Ägypter-Problem. Mhm. Wo sind die Nasen hin?
1: Barely any noses. Aber stimmt das mit diesen ganzen äh, Fallen bei den Pyramiden und so, oder ist das Hollywood? Oder haben die wirklich Fallen ich glaub, gebaut für Grabräuber? Ich habe Angst vor Grabräuber. aber ich finde es so merkwürdig, dass man das alles so vorausplant. Ja. So, weil man denkt ja auch so, die, die Pyramide ist ja mitten in der Stadt, wo die leben, oder nicht? Die liegt ja nicht irgendwo am anderen Ende der Welt, nee, so nee. wie jetzt bei Indiana Jones. Die haben da ja gewohnt. Also dass und die kriegen das Von die Riesenstätten. Ja, und die Pyramide wird ja auch bewacht werden und so. Du hast ja jetzt auch nicht irgendwie beim, im Reichstag in Berlin irgendwie so Fallen vor, vor der, dem Kanzlerzimmer. Falls du die Kanzlerin umbringen willst, musst du durch irgendwelche Schlangengruben durch. So, die sind ja bewacht von mobilen ja Menschen, Menschen so. Ja, ja. Also warum denn immer diese Fallen bauen? So? Die, also, die rechnen Als ob die dachten, dass sie untergehen. Ja eben, und die, dann die, 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 die müssen ja gedacht haben, falls hier mal alle ausgestorben sind, wow, 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 stop you there, Why, warum,
0: Osiris, warum hey. sollen
1: wir aussterben? Nee. Naja, falls irgendwie der Nil überfließt und wir alle trinken. wow, was ist ja, das Ja, auch das diese
0: Mumien, dieses, äh, wir müssen es mumifizieren, um es für die Nachwelt, dieses, dieses komplette Fixieren auf, ein auf das, auf das das, was nach dem Tod ist, ja. Dieses, die haben mehr Zeit damit verbracht,
1: irgendwie Leute zu mumifizieren, als mit Körperhygiene oder so ein Scheiß. Glaubst du, je, je beschissener ein Leben in der Gesellschaft ist, desto größer ist der Kult in Leben nach dem Tod? Weiß nicht, die hatten, glaube ich, ein ganz gutes Leben, die Ägypter. Meinst du, echt die Ägypter? Klar. Ich dachte, die hatten ja total beschissen. Nee, nee, nee.
0: den ganzen Tag. Nee, hatten die ja, die hatten den, die haben am ja Nil gelebt, wo ja auch alles grün war und so, haben krasse Städte gehabt, die haben krasse Infrastruktur gehabt, die haben fast alles erfunden, die haben äh, Hygiene, haben die tatsächlich sehr groß geschrieben, die hatten kaum Krankheiten, die waren die ein ganz gutes politisches System, die waren ganz schön am Start. Und dann dachte ich auch, warum sind die dann untergegangen, aber die haben irgendwie
1: 2000 Jahre haben die gelebt. Ja, länger als du. Länger als ich. Länger die als gelegen. die Deutschen. Ja. Die gibt es noch nicht so lange. Das stimmt. Die waren schon weißt du, ganz ganz wir fast. gehen irgendwann unter, also oder, oder Europa oder so. Man kann sich ja das mal nicht vorstellen. Deswegen finde ich es so merkwürdig, dass die immer davon ausgegangen sind, dass, weil man denkt ja schon, das System, das, das man hat, ist das Beste. Weil du das kannst ja dir nichts Einzige, vorstellen, was, was kennt, danach genau. kommt. So.
0: Ja, ist auch die Frage, wie sehr man Bock hat, Dinge für die Nachwelt aufzuheben. Ja, auch, auch, auch diese ganze, wie gesagt, diese ganze äh, Grabräuber- Prophylaxe, das ganze Malen auf Stein, dieses, die haben ja auch Papyrus gehabt und so. Und das war alles unfassbar haltbar. Mhm. So als ob die wussten, wir gehen unter, aber ihr könnt alles von uns anpassen. Aber ist es jetzt
1: nicht irgendwie so, so rückwärts konstruiert? Sind nicht die Ägypter das einzige Volk, von dem wir noch was wissen, gerade weil die so sind? Ja, gibt andere und alle Volker. anderen Papyrus-Volker sind einfach weiß weg, nicht, von denen wissen auch,
0: wir also nicht. Die, so. die, die, <lacht> <lacht> <Entschuldigung.
1: lacht> die Imker. Die Imker, ja, die haben ja, im In Honig geschrieben. Hab ich habe mich ganz
0: kurz disqualifiziert für jegliche historische Diskussion. Aber ich
1: hätte vielleicht noch, wo wir gerade was vom Theater hatten, vielleicht noch einen Platz 1 zu unserer Walk of Shame, ja. denn äh, es ist ja so, beim, beim Theater gehst du ja raus und verbeugst dich ganz am Ende und dann gehst du wieder hinter den Vorhang und wenn die Leute noch klatschen, geht man nochmal raus und verbeugt sich. Und ich war aber selber ein paar Mal so, so Laientheater gespielt und dann bist du hinter dem Vorhang und musst dir mal abschätzen, Klatschen die jetzt noch genug, um nochmal rauszugehen ja. oder nicht? Ah. Und es war ein paar Mal so: Du gehst ah. raus und in dem Moment, in dem du den, den ersten Fuß auf die Bühne setzt, hören die auf zu klatschen. Und du bist aber schon rausgelaufen ja. und läufst nochmal raus <lacht> in ein komplett stilles Publikum Huch und ich einfach nur an. verbeugst dich und die so: Ach so, jetzt. Und dann klatschen zwei Leute von die Eltern, die Eltern klatschen. Ja, noch. jetzt nochmal: Hä, QA oder gibt's Poster oder was? Ja. Und du so: Verbeugst dich nochmal und rennst so schnell es geht weg. schlimmst. So, ja. äh,
0: bei professionellen Theatern weil, ist es ja so, dass die, der Vorhang aufgehalten wird wenn man wieder zurückgeht. Weil manchmal wird man auch vor geschlossenen Vorhang mit der davor ja. äh, verbeugt. Und dann äh, war das bei mir aber so, dass niemand sich irgendwie dafür verantwortlich gefühlt hat, den Vorhang aufzuhalten. Und du findest, weil das ist der Plan eines Vorhangs, ja, ja, die Öffnung auch, nicht. Ja, ja. Und dann stehst du Ganz da, schön, hast dich gerade ja. verbeugt, aber den besten Moment, wow, ja. alle, Oma hat Tränen in den Arm und du gehst so langsam zurück <lacht> und dann, ja okay, dann läufst du einfach gegen den geschlossenen Vorhang, dann drehst du dich um und suchst wie wild, suchst ja. einfach
1: in diesem großen, schweren Samtvorhang, wo ist die Öffnung,
0: findest du nicht, Problem. Ach,
1: Showbusiness, ne? Theater, die Bretter, die die Welt bedeuten, das ist schon das ist schon was Feines. Ja, ich hab echt überlegt, ob ich Theater spielen anfangen soll. Ich hab da echt Bock drauf, mal wieder. Okay, kann wir, wollen wir äh, Theater, eine Theatergruppe äh, ja. teilnehmen? Ja, ich will wirklich Lust drauf, es mal wieder zu machen. Ich will wenn, wenn ihr irgendwo in Köln eine geile line kenn kennt oder habt oder so, oder ich,
0: seid. Ich kenne einen, ich kenne auch sogar ein paar Leute, dann lasst es mal hingehen einfach. Theater kann leider nicht so viel Zeit, aber an sich. Nee, aber schon ein Tag, gut ein Tag abends oder so, weiß nicht. Einfach mal hingehen, ein bisschen mitproben, so ein kleines Stück, irgendwie so
1: eine Nebenrolle spielen, habe ich schon mal Lust drauf. Ist auch nicht schlecht. Ne? Ist ja auch so eine, so eine Kunst des Komplett Vergänglichen. Ne? Die macht, führt man einmal auf und dann ist es weg. Ja. Also wie Tanz oder oh, da kommt ein Zettel rein von unserer Redaktion. Kommt gerade ein Zettel rein. <lacht> auf dem es kam
0: gerade ein Zettel rein. Das war lustig. Mir wäre beinahe die Tasse aus der Hand gefallen. Oh, wunderbar. Vielen Dank ähm, an die kann ich danke für die beobachtete Hand aus, aus, draußen. Einer, aus einer komischen gesprungenen Scheibe. Kam. Aber ist ja
1: so ein bisschen, ist das, ist das eine Rebellion gegen diese ganze Digitalisierung, gegen dieses Posten auf Instagram. Das Theater so? rebelliert, glaube ich, nicht. Ich glaube,
0: etwas nicht rebelliert ins Theater. <lacht> das ich haben alles andere rebelliert gegen Ding. das Theater, aber ich glaube nicht. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob das. Aber ja, also schon. Ist schon mal cool, wieder was Vergängliches zu haben. Also ich finde es auch cool, dass man nicht Dinge manchmal nicht fotografieren darf und so, sondern einfach mal dann am Start sein muss. Hm. so finde ich schon ganz cool. Ja, finde ich auch. Vergänglichkeit.
1: Ja, wir wir können sehen ja gerade alles. Ja, diese Instagram-Kultur finde ich scheiße. Ja, ist ein bisschen blöd zu sagen, ne? Hm. Aber ist schon okay. Kann man, man kann
0: mal auch eine Meinung haben, die andere auch schon geäußert haben. Ja. Das ist erlaubt. Aber ich äh, habe überlegt, ich erlebe jetzt mal wieder mehr am Wochenende. Also Berlin, der berlin Trip hat, hat, hat schon viel erlebt. du halt einfach alleine nach berlin? Nee, nee, ähm, ich musste da auch für, für die Uni so ein Interview führen mit einem ähm, Zeitungsmenschen. Äh, ähm, ja, es war ultra spannend, wow. Am Girlie. Am Girlie? Ja, da habe ich leider viel Fehler Girl, sage ich oft. Da habe ich, hab ich zu lange jemanden angeguckt. Äh, der mir offensichtlich Koks verkaufen wollte. Ah. Und wenn du den zu lange anguckst, dann denken die, der will offensichtlich, was auch eine relativ beschränkte Weltsicht ist, so, ich weiß nicht, was er verkauft, aber ich habe ihn angeguckt und das ist ein Fehler. Weil dann denken die, du willst was von denen kaufen. Ja. Yeah. Und dann gucken die dich an wiederum und denken dann, du wärst mit denen so einer Blickkonversation und gucken dich wiederum so an, dass du die weiter anguckst und so und beide haben keine Ahnung, was der andere will und dann ist er sehr lange hinter mir hergelaufen wollte mir Koks verkaufen und dann weiß nicht, ist ein Verfolgungsjagd ausgebrochen irgendwie. Und dann bin ich halt weggelaufen und habe dann das Interview gemacht. Aber er war
1: auf Koks, er war schneller. Ja, er war, war nicht schnell. <lacht> Kannst Niu, nicht in haben.
0: so einem brennenden Schweif hat mir vorbeigelaufen. Ja. Aber auf dem, auf dem Weg zurück im äh, Zug saß vor mir ein, ähm, eine Mutter, eine junge Mutter mit ihrem Sohn, Jason. Okay. Und ähm, es war so ein bisschen, dann ja, war so ein bisschen Programm. Er hat mich auch immer getreten <lacht> und hat dann geguckt, wie ich das finde. Und ja, ich war begeistert. Also mein Gesicht hat Begeisterung ausgestrahlt. Aber die Mutter war clever. Sie hat nämlich, ähm, sie hat ihn manchmal geschlagen. Äh, clever Mutter. Und dann hat sie manchmal, ähm, hat sie einmal etwas sehr, eine sehr spannende Drohung ausgesprochen. Sie hat nämlich gesagt, Jason, du hörst es auf, den Jungen zu treten, sonst hole ich den Luftballon raus. <lacht> Okay. Und weder Jason noch ich wussten so, wir haben ah. beide so gleich geguckt, die Mutter an. So, was, was heißt Will ich dann? wissen, was der Luftballon Will ist? Will ich den Luftballon? Und ich dachte, aber er hat sofort aufgehört. Ja. Was ist zwischen den beiden vorgefallen, dass der Luftballon Jason so eine Angst macht? Krass. Schreibt's in die Kommentare. Also ich würde es echt gern wissen. Ja. Weil, oder heißt es sowas wie, sonst, weiß ich nicht, denn die Strafe ist Spaß? Ey, das war so eine ganz alternative Erziehungsmethode, keine Ahnung. Ja. Aber was ist das denn für eine Art von Strafe? Ja, ich kann mir vorstellen, Luftballon dass sie
1: vielleicht vor der, vor der äh, Fahrt einfach so einen Luftballon aufgeblasen hat, da so ein Gesicht drauf gemalt Mit hat. Jason Gesicht und dann so, das bist du. Und dann so eine Nadel und Und Pop! das
0: bist du in Hamburg-Westfalen. Ja. Bam. Ja. 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 Schlecht. Nee, fand ich auch nicht so schlecht. Das fand ich echt
1: ganz lustig. Jason.
0: Aber so, die Erziehungsmethoden sind echt ganz spannend, da steigt man auch nicht mehr so ganz durch. Da war neben mir auch so eine Familie mit Kindern und die haben gerade Mathe gelernt oder sowas. Und dann äh, hat der Vater, also die waren noch sehr klein und konnten kaum Mathe, und dann hat der Vater immer sowas gefragt wie, ja, was ist denn zwei plus drei? Neun? Richtig. Was ist denn 2 mal sechs? Zehn? Richtig. Und das ging stundenlang. Und was ist da der Plan dahinter? Ich verstehe, ich war kurz ja. davor zu sagen, nein, das war alles falsch, die Antworten waren 9, 12, 3, 7 und Wurzel aus 3. Ja. So. Was ist denn das Problem mit euch? Warum, was, ist denn, was ist denn der Plan dahinter? Vielleicht dass
1: man sowas wie die, die Freude am Lernen.
0: Ja, aber dass die, man ja, einfach mal sagt, dass die Mathe mit aber positiven die, Gefühlen verbindet. Ja, oder aber so. ist, die,
1: ist die Freude nicht mehr vorbei, wenn man denkt, ja, ich kann jetzt offensichtlich, Mathe habe ich durchgespielt. Ich kann alles, alle Lösungen ja, ja, Ich meine, mein, Vielleicht merken die sich die, gar nicht das, was sie sagen sondern Sie merken sich nur das Gefühl in dem Stadium oder ja, so. Und dann ich nicht. verbinden sie aber das, das fand mit ich irgendwie so Zuspruch oder so. Ja.
0: Und ich fand das so falsch, weil im ganzen Zug
1: da haben sie die Augen lila. <lacht> so gezogen. alle werden so
0: skeptisch, so. Moment mal,
1: zweimal Sex ist doch nichts. Also alles, was ich jemals
0: Und auch so die Leute, die Geschäftsmänner haben angefangen, ihre Excel-Tabellen <lacht> zu
1: löschen. <lacht> ja, genau. <lacht> delete, delete. verkaufen, verkaufen, verkaufen.
0: Die ganzen Zahlen. An alles, nicht. was ich jemals geglaubt habe. <lacht> alles stimmt nicht mehr.
1: Ja. Nee, stimmt schon. Das fand ich ganz seltsam. Ja, bei mir war es letztens ganz komisch, mit, 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 mit dem Zug gefahren und man weiß, das ist immer so eine Frage, wie ist man ein guter Mensch oder nicht? Weil da war so ein Zug und. Das, das, das war wirklich so, als hätte jemand den ganzen Zug genommen und so, so seitlich geneigt und alle Menschen ja. wären auf eine Seite gefallen. Auf der einen Seite des Zuges waren alle Plätze leer, dann wurden die immer voller, voller, voller und auf der anderen Seite waren sie so voll, dass die Leute gestehen sind und irgendwie überall auf dem Boden saßen. Warum sind die Leute gestanden,
0: haben nicht gesagt, ich gehe jetzt auf den Platz. Weil die
1: wahrscheinlich nicht wussten, dass auf der anderen Seite des Zuges die Plätze frei sind. Wie an, achso. Du meinst hinten und vorne, oder? Meinst ja, genau hinten links? und vorne, okay. Die Ende und und Anfang des Zuges. Okay. So. ich dachte gerade ja. Okay. Und dann kam und ich war am Ende und habe einen freien äh, Sitzplatz gehabt und bin dann nach vorne gelaufen, um mir irgendwie schön doppelseitige Snickers irgendwie in meine Mundfresse zu schieben. Oh. und Florentins Essentagebuch. Bin bin mach mit. Bin auf <lacht> tumblrcom <lacht> Und bin durch alle durchgelaufen und habe halt gesehen, dass da ganz viele Leute stehen und und halt irgendwie dann aufeinander sitzen und so und ich dachte mir immer so. Ist es jetzt meine Pflicht, ihnen zu sagen, dass auf der anderen Seite noch ganz viel frei Ei. ist oder nicht? Oder oh, kommt noch mehr?
0: Es kommt noch. Ein Dankeschön, der unsere. Oh, da wir eine fantastische
1: Redaktion. Oh nee, ich will die Bären. Nee. ah, ah das ist ja clever, Gummibären, ne? so wie Erdbeeren und Weinfrau. Ja, denkt mal an Lachgummi und Weingummi. Denkt da mal darüber nach. Ja, die Fresse. So, auf jeden Fall war es dann die Situation, dass ich nicht genau wusste, wie ich mich verhalten soll. Und ich habe dann überlegt. Oder kommt noch mehr? Kommt noch mehr? Oh, okay. Dankeschön. Oh, ein Snickers. Und Wer ist das denn? Ich weiß wirklich nicht. 21 Cent. Hier, hier reicht <lacht> uns gerade irgendeine mysteriöse Hand in unser in so Aufnahmekabinchen. Ja, meine
0: Mutter hat gesagt, wenn ich mal eins gelernt hätte, dann soll keine Süßigkeiten von Fremden annehmen. Ich glaube, sie hat auch gesagt, die, die durch das die kaputte Fenster, das gesprungene Fenster Süßigkeitenpakete reicht.
1: Ja, auf jeden Fall, ich wusste nicht und ich habe mich dann dazu entschieden, ich bin dann durchgelaufen und habe dann den Ersten gesagt so, äh, da auf der anderen Seite ist noch viel Platz, aber ich habe es dann irgendwann noch aufgehört, weil du kannst nicht 100 oder Leuten sagen und das ist echt Oder du gehst nervig. zu den Leuten,
0: wo, wo kaum niemand sitzt und sagst denen, da hinten ist alles voll <lacht> und gehst wieder. Ja. Mach's einfach.
1: Ja. So, war das ausgelöst? Na, aber es war dann, dann. so, ich, ich wollte dann nicht so arrogant, also ich hatte dann immer so Angst, arrogant zu wirken, deswegen habe ich immer so getan, als würde ich mich an den Leuten so ganz unangenehm eng vorbeidrücken und dann aus so einer Gehässigkeit ist auch so, ja, aber auf der anderen Seite ist immer noch Platz so. Mir war es ah. lieber aus einer Gehässigkeit es denen zu sagen, so dass wow. ich das Arschloch bin. Das ist sehr deutsch. Ja, aber nee, aber damit sie die Chance haben, ihre, ihre mangelnde Kompetenz der Zugfahrt Ärger auf mich zu spiegeln, dass sie sich nicht selber eingestehen müssen, oh, jetzt bin ich ja doof da. Weil ich kenne es nämlich, wenn, wenn mir jemand helfen will, dann, dann reagiere ich trotzig und sage, nee, brauche ich nicht. Wenn, wenn, ich, wenn ich ganz viel in der Hand habe, yeah. so am Supermarkt und dann die Frau sagt, ja, brauchen Sie eine Tüte? Dann sage ich erst recht, nein, brauche ich nicht. So, das ist scheiße und irgendwie total spontan intuitiv, aber um den Leuten das zu ermöglichen, habe ich die Arschlochrolle genommen, damit sie das nicht machen müssen. Kennst du das denn, ähm, das Gefühl im Kino, dass du hoffst, dass jemand auf deinem Platz sitzt? Ja, ach, das ist das schönste Gefühl der Welt. Ey, Auch im und Zug. dann,
0: ja, im Zug auf deinem reservierten Platz, ich hoffe, und das ist so, das ist so deutsch und das ja. ist so scheiße, aber ich hoffe, dass da jemand sitzt auf meinem Platz, dem ich sagen kann, mein, schön sitzt auf meinem Platz. Ja,
1: ich war ähm, am Wochenende auf dem Gästeliste Geisterbahn Live Podcast tatsächlich in Köln und es war echt cool und da hat Donny erzählt, dass es ihm immer, wenn er mit dem Zug fährt, total unangenehm ist und dass er hofft, dass niemand auf dem Platz sitzt, den er reserviert hat, weil es ihm immer so unangenehm ist, die Leute anzusprechen. Ich dachte mir, nein, du hast es du hast nicht verstanden. Genau, du hast Comedy nicht verstanden. das Wunderschöne, du hast Deutsch sein nicht verstanden. So du gehst ja nicht mehr, mit, bitte lass ihn da sitzen, sondern so Entschuldigung, das ist mein Platz. Und dann in diese leeren, weil die Leute setzen sich ja hin. Und denken sich, oh, ich habe einen Sitzplatz. Dann in der nächsten Haltestelle kommen alle und setzen alle leeren Plätze noch frei. Und dann denkt er sich, fuck, jetzt kann ich mich nicht mehr umsetzen. Und denkt dann, scheiße, hätte ich mich woanders hingesetzt. Und das ist das Schönste, so dieses Oder Recht haben noch ein gutes Gefühl ist, wenn du nur eine Sache im Supermarkt
0: hast, mit Wasser kaufst, und dann stelle ich mich immer an die, an die Kasse, wo jemand davor ist, mit, dem, mit den meisten Gegenständen, der immer sagt, gehen Sie doch vorbei weil man halt nur eine Sache hat in der Hand. Dann ja. sagen ja oft Leute, wollen sie nicht vor, weil ich habe so viel, und dann wird man vorgelassen. Ja. Wie cool wäre ein Flashmob, wo ganz viele Leute mit nur einer Sache in der Hand stehen ja. und dann an dem vorbeigehen. Den immer so dann ich, hinten kegeln, ja. ja, und dann lässt er den natürlich alle vor. Er kann, den danach, er kann ja nicht irgendwann sagen, Schluss, ich, dich mit einem Gegenstand lasse ich noch vor. Alle anderen nicht mehr. So, er muss ja alle weiterlassen. Oft wurden auch schon zwei Leute vorgelassen, drei, dann muss auch vier Mal. Aber was, wenn so also unbemerkt, es werden einfach immer mehr und dann stellen sie sich auch wieder hinten an ja. und so, gehen wieder in den Supermarkt. Das ist echt eine lustige wenn, Idee. Wenn so zwei Stunden,
1: wenn jemand steht, der Leute vorbeilassen muss, weil er da nicht reinkommt. Das ist echt eine lustige Idee. Schade, dass Flashmobs so ein bisschen out sind. Ja, mega. Schade. Oder auch mal Leute vorlassen, die wesentlich mehr haben als Kann man selbst. So.
0: Ich finde auch lustig, Musical ist ein Flashmob am, am falschen Ort. Ja. So am denkbar falschen Ort. Na ja gut. <lacht> Ein bisschen Denker. Hm. Oh, ich habe eben die Nachricht bekommen, dass die Entschädigung dafür, dass in der Küche eben so viel Lärm war draußen, da haben wir die Snacks bekommen jetzt.
1: Ah, okay. Ich weiß nicht, ob ihr das überhaupt gehört habt: Lärm in der Küche. Äh, wir hoffen nicht. Ähm, vielen Dank, dass ihr diese Woche auch wieder mit dabei wart bei uns, als es wieder hier ist: Stefan Titzler und Flo und singen Spaß Podcast-UFO. Ähm nächste Woche gibt's eine Special Folge, da könnt ihr euch drauf freuen. Da gibt's was ganz tolles. Da gibt's eine kleine autobiografische Folge. Weil machen wir nächste Woche schon? Ja, ich würde schon sagen. Nächste Woche geht es nämlich und da könnt ihr alle Fragen, die ihr zu dem Thema habt, könnt ihr stellen. Es geht nämlich um Stefans Binky sagt Bootzeit. Stefans meine wilde lille, Bandzeit. Ähm, Bandzeit. Mittlerweile hat er seine Jungfräulichkeit wieder zurück, aber damals ging es richtig durch, da ging es richtig zur Sache. Frauen, Alkohol, Erfolg. Drunken. Er war im Fernsehen. Binky sagt, Bu war die große Nummer. Der hat angesagt, das ist scheiß damals. Und Stefan ja, in hat sich natürlich auch verändert dadurch. Ne? Er erzählt uns ein bisschen aus seiner Bandzeit. Ihr könnt alle Fragen stellen. Wie wird man so berühmt? Wie kommt man dahin? Warum habt ihr euch beworben? Schreibt sie an die E-Mail-Adresse
0: florentinwill.btf.de. Einfach mal gucken, was passiert. Ja. Und wir freuen uns alle ähm, auf die nächste Folge. Ja, schreibt alle eure Fragen. Ich werde sie alle stellvertretend für euch fragen. Sagen, ich werde aber bei allen Sagen, kann ich nicht darauf antworten, aus irgendwelchen strafrechtlichen Gründen. Boah, ich, das war ein wilder Ritz. <lacht> oh ja.
1: Bis nächste Woche. Heute auf die nächste Folge. Bis dann. Macht's gut. Ciao. Ciao.
0: When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor. Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.
1: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods